0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Versículo 16 en adelante, dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos todos hermanos? Dice, yo Jesús enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Vamos a, a orar para que sea el Señor el que nos hable en esta hora. Y cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Pues tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche Padre gracias porque nos has permitido adorarte, bendecirte escuchar tu voz Señor y ahora que hemos de disertar tu palabra queremos pedirte que tú nos hables Señor Espíritu Santo tú que conoces cada necesidad habla Señor a nuestras almas alimenta Señor nuestros espíritus nuestra alma confronta Padre amado a cada creyente y a un al no creyente, y en el nombre de Jesús, nos encomendamos, Señor, en tu santa palabra. Gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Cada petición, Señor, la ponemos en tus manos para que tú obres en sanidad, en milagros, en prodigios, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Cristo, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar su asiento. Y estamos ya, eh, bueno, creo finalizando este precioso libro de Dios, libro de Apocalipsis. Eh, vamos por el octavo consejo que el apóstol Juan recibe en torno a, a, al advenimiento, al, a, al anunciamiento del de hecho de la venida de Cristo. Recuerden que hemos hablado ya de siete consejos que Juan recibe. El primero de ellos es, Juan guarda mi palabra. Juan abre bien tus ojos y mira. Quita la mirada del hombre y pon la mirada en el blanco perfecto. No pon la mirada en, en, en las circunstancias, mira a Cristo. Tercer consejo, adora a Dios, hoy más que nunca tenemos que despertar nuestro espíritu precisamente a volcarnos eh, a vivir en una vida que pueda eh, sintonizarse en el aspecto de la adoración y la alabanza al Señor mueve las pruebas aprender a adorarle a bendecir su nombre y saber que no hay nadie digno sino solamente el Señor de recibir toda gloria honra y honor ah pero también le dice aprovecha bien el tiempo el tiempo es tan breve y a tan corto que el que es impío déjalo en su impiedad el injusto déjalo en su maldad pero el que es santo, déjalo que se sigue santificando. El que es puro, deja que se siga purificando porque el tiempo es ya. Entonces el consejo es aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Pero además también le dice no se te olvide Juan que en medio de las crisis y aunque vayas y veas el tiempo final, no se te olvide que Jesucristo es el alfa y la omega, Jesucristo es soberano. O sea, nada ocurre aquí abajo si no es su voluntad y su propósito. Y que todo lo que está aconteciendo ya estaba escrito, hermano. Porque ya el Señor en alguna manera en su soberanía lo va permitiendo. Entonces No te olvides que tu Dios es soberano. Y el último consejo que veíamos es ¿Quieres entrar al reino de los cielos? ¿Quieres entrar a Nueva Jerusalén? ¡Límpiate! Porque nada manchado entrará a la Nueva Jerusalén. Y hoy más que nunca lava tus ropas. ¿Qué significa lavar la ropa? Significa lavar el corazón, lavar el ser, lavar la mente de todo aquello que puede manchar nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? únicamente a través de la confesión de nuestros pecados en la sangre y poner la confianza en la sangre de Jesús que dice la escritura limpia todo pecado, Entonces hay que hacer un examen muchas veces de la vida ver que no haya resentimiento, ver que no haya raíz de amargura, ver que no haya hermanos nada que puede afectar nuestro corazón que no haya algo que afecte nuestra mente, que perjudique nuestro ser, para que cada día luchemos por ser más puros delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ya el traje nuevo ya lo tenemos, pero ese traje se mancha y entonces hay que limpiarlo. Y solo se lava a través de la sangre, a través de la confesión a través de la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra, usted se está purificando, porque la palabra es, el, 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 el símbolo de la misma palabra en la Biblia, es el agua, usted cuando se ensucia las manos, ¿qué usa? Agua, ¿y qué más? ¿Jabón? En este caso, la sangre de Cristo, y su palabra, la palabra es el agua, y entonces, eh, para eh, luchar, ahora, eh, lo más seguro es que hoy, se manchó, Ay, no me veas feo. Si uno, uno para manchar sus ágapes, hermanos, es bien fácil. Entonces, ¿qué necesitamos? Constantemente estar en una vida que está en comunión con el Señor y confesando delante del Señor. Si, si pecamos de omisión, que Dios nos perdone. ¿Verdad? Si se nos fue, que el Señor nos perdone. Pero cada vez que usted confiesa delante de Dios, para volver a hacer alguna bayuncada, ya lo piensa dos, tres veces, pero si usted, si usted es una persona que, que no aprende a, a confesarse, a ser sincera delante de Dios, a ser sincero delante de Dios, a quitarse las máscaras y ser honesta y honesto delante del Señor, hermano nunca va a ser confrontado y a veces la limpieza va a venir, a través no solo de la confesión Señor perdóname sino que a veces hay necesidad de confesar y ministrarse delante de algún hermano o hermana bien puede ser su esposo puede ser su esposa pero a veces hay situaciones que no se van a superar a menos que las confesemos delante de Dios y los hombres y eso no, no lo estoy hablando de ninguna herejía Pablo lo dice Confesad vuestros pecados unos con otros o sea, a veces necesidad de tener un buen hermano, una buena hermana, buena, no, 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 no vaya a, a, a confiar en una cizaña, un buen hermano, una buena hermana en la cual usted pueda confiar para a veces tener que arreglar alguna situación ¿verdad? cual sea, pero ¿cuál es el detalle? que si queremos ver a Jesús si queremos entrar al reino de los cielos y sobre todo a la nueva Jerusalén hay que estar limpio hermano y la venida del Señor está cerca y entonces tenemos que nuestra mente y nuestro corazón estar limpios por la sangre de Cristo del Cordero y, y nuestras conciencias limpias no le deba nada a nadie salvo el amor procurar vivir de tal manera que si el Señor viene ahorita nos vamos con Él y que, y que si no viene el Señor pero lo sorprende la, la, la muerte tranquila, tranquilo se va con el Señor porque está a cuentas con Dios así que que, que que es el consejo lave sus ropas y lávate para que esté dispuesto a, a cuando yo venga y entonces viene el último consejo Viene, viene y, y dice acá que Juan recibe esta palabra de parte de Jesús. Ya no es el ángel, sino que Jesús hablando y le dice, yo soy Jesús y he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la, en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, no se olvide usted de quién es Jesús y quién lo ha llamado. Aleluya. Y entonces viene algo extraordinario. Dice y el espíritu y la esposa dicen y el espíritu y la esposa dicen sí. y el espíritu y la esposa dicen sí. y el que oye diga ven diga conmigo ven Señor Jesús diga conmigo ven Señor Jesús diga Ven Señor Jesús ¿Sabe cuál es este consejo último final? Básicamente casi el último consejo que la Biblia da Hija, hijo, lucha Para seguir deseando mi venida Hermano, ¿por qué Juan recibiría este consejo? Porque llegaría el tiempo y este ya el tiempo Donde habría un mal en las iglesias y es la apatía Apatía es lo contrario de simpatía Apatía es rechazo Apatía es sin sentimientos Apatía es sin eh, que poder experimentar el deseo de estar con Dios y aunque parezca extraño hermano el problema es que llegaría el momento en el cual casi que la misma iglesia dejaría de desear que Jesús venga es más si usted le pregunta a alguna hermanita o a algún hermano hermano y usted de todo corazón quiere que Cristo venga mm. a lo mejor puja a lo mejor eh, 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 le pregunto a, usted a la hermana véame acá, véame acá eh, eh, hermana usted quiere que Cristo venga al, al rato puja ¿por qué? porque obviamente no todo cristiano anhela genuinamente la presencia de Dios no todos los creyentes hermanos anhelamos quizás de la misma de, de la misma Nivel o intensidad, diríamos, la presencia de Dios. Entonces llegaría el momento en el cual la iglesia, debido, hermanos, al ambiente, debido a varias cosas, entraría a la iglesia en una apatía espiritual donde peligrosamente uno o bien rechaza la presencia o indirectamente no busca la presencia del Señor o ni siquiera piensen que Jesús ya viene, que sé yo la Biblia misma lo señala recuerda el capítulo 24 de San Mateo cuando Jesús profetizó en torno a su venida una de las tremendas profecías que Cristo dijo capítulo 24 fue, fue esta que la maldad de los hombres sería tal que el amor se enfriaría la fe se enfriaría es más Cristo dijo cuando el hijo del hombre vuelva a la tierra hallará fe una pregunta cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra más bien lo que se vería es eh, eh, hermanas, hermanos un mover de incredulidad un mover de qué de duda e incluso de, de, de falta de hambre y sed honestamente de verdad pero, pero bien así concienzudamente ¿Cuántos tienen hambre de Dios ah, gloria a Dios porque hay gente que ya no tiene hambre de Dios son religiosos, si sí, vienen a la iglesia si, sí, eh, hasta cumplen con privilegios pero no tienen hambre ni sed de Dios no buscan una vida de intimidad con el Señor no hay un anhelo, un ardiente de deseo de decir: Ven, Señor Jesús. Mira cómo están las cosas aquí. Aquí yo no puedo ver ni a la derecha ni a la izquierda, sino que a dónde alzaré mis manos. Las alzaré al monte. No alzaré mis manos a Jehová. De donde viene el socorro: Ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Por, por siglos hermanos el grito de la iglesia no fue carro nuevo, el grito de la iglesia no fue dame mujer, el grito de la iglesia fue ven Señor Jesús no fue eh, poseer tierra no fue eh, poseer terreno no fue buscar glorias humanas no fue buscar fama por siglos el grito único de la iglesia fue ven Señor Jesús necesitamos que vengas porque aquí las cosas están feas si sí, mire, mire eh, eh, usted solo, solo vea mire vea el ambiente en el que estamos hermanos está tronando estamos hermanos a punto de ser quizás testigos de una media guerra nuclear Mire cómo está China, Corea y Rusia y Estados Unidos, y parecería ver el mundo entero estar entrando en una etapa bastante difícil, y ya lo digamos eh, socialmente las economías eh, temblando, hermanos los países nuestros como están desestabilizándose. Hermano, ¿cómo está? Cualquier país donde veamos es la misma historia, es la misma situación económica. Si, si es el deterioro moral, ya no se diga, ya no hay moral, maldad, maldad, maldad. Eh, eh, hermano, para dónde pudiéramos poner nuestra esperanza? No, no hay, no hay, no hay, hermano. Si 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 mire cómo está aquí y se supone que es eh, eh, el, 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 la madre de las naciones y mire cómo está la situación entonces para dónde puede ver uno no, no, que está viendo para su país peor todavía no hay para dónde ver sino únicamente para el cielo y decirle Señor apúrate ven porque aquí la cosa está peluda, está fea la cosa se agrava la cosa se pone fea pero a veces ni así hermano ni así ¿Cuál es nuestra oración? Si oró, si es que oró hoy, ¿cuál fue su oración? Dame. Eh, ¿qué, ¿Qué le pidió al Señor? Porque en nuestras oraciones, usted sabe, dame esto, dame lo otro, mi hija, mi hija, Señor. Y está bien porque, pero, pero, porque, pero, a, honestamente, ¿quién? Pero así, pero no diga nada, porque no voy a hacer que lo haga pecar mintiendo. ¿Quién le dijo en la oración, ven, Señor Jesús? y que oró y al final de su oración le dijo ven Señor Jesús ah, si a veces es lo que menos pensamos es que el Señor viene usted sale y sale a la calle viendo a ver si hay algún peso tirado ahí va eh, pero jamás va a salir muy pocos saldrán a la calle viendo tal vez ya suena ya suena, ya, suena, ya va a sonar ya ahorita ahorita que hermano si algunos pensar en que Jesús venga le da Tabor. Ahora sí, oiga, oiga, oiga Si no anhelan que Jesús venga Mucho menos anhelan su presencia ahorita Dejémonos de cuentos Si uno de los problemas es, es que La iglesia se vuelve religiosa Y se habitúa a todo hermano se, se habitúa a venir Se habitúa a un privilegio Se habitúa Pero de presencia de Dios Nada ¿Por qué? Porque no hay hambre hermano no hay hambre, y eso estaba profetizado. Llegaría el día en que el hambre, el hambre, el hambre se quitaría. Y no estoy hablando del hambre del pan común, el hambre espiritual se, se iría, no habría hambre espiritual. Entonces, hermano, eh, 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 ¿qué hacer? Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su apetito? ¿Ah? cómo está mi apetito cómo está su apetito cómo está eh, su, su, ¿qué? su identidad en torno a que el Señor está a las puertas o, ojalá estemos anhelando pero a lo mejor es muy probable que no ahora por qué cómo es posible hermanos que eh, eh, la iglesia o cómo es posible que a veces se nos va y, y no pensemos en que el Señor está a las puertas ¿Cómo es posible que de pronto hermano uno puede dejar de anhelar esa presencia mire y eso no es nuevo ha habido épocas en donde por ejemplo usted recuerda aquella época donde Dios habló al profeta y le dijo al profeta busca y haya a uno solo uno que esté de madrugada de rodillas y no había ni uno no se halló ni a uno no se halló ninguno. A uno buscaba a Dios que estuviera anhelando, deseando y no se halló. O sea, esto, esto no es nuevo. De tal manera que hoy, sobre todo, obviamente, que, que por qué razón? Porque estamos viviendo, recuerde, la etapa de la séptima iglesia, la Odisea. Esa es la etapa espiritual de la iglesia moderna Tienes todo, no te falta nada Hasta crees que eres rico Y no tienes nada Eres desventurada, desventurado O sea, el estado, ¿cuál sería de la iglesia? En otras palabras sería Yo no necesito de Dios pero parecería, hermano, pero eso no puede ser dentro de la iglesia. Ay, hermano. Si yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo hoy o el día de ayer ocupó para leer un ratito la palabra de Dios? No, no contesta, pues no lo quiero hacer pecar. ¿Cuánto tiempo oró? ¿Cuánto tiempo dedicó a unos minutos de oración y, 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 y entregarse en, en oración al Señor Probablemente sí, probablemente no, no hay tiempo, etcétera. No, lo que pasa es que hay apatía. No hay hermano anhelo ni deseo de la presencia del Señor, no hay hambre. Bueno y por qué será que a veces uno encuentra la iglesia o a creyentes que no tienen hambre de su presencia. Y le voy a hacer, por ejemplo, mire, le voy a explicar cómo sería el caso de alguien que tiene hambre de su presencia. Cuando ya abre su presencia, hay una desesperación, hermano. Ya está trabajando, pero ya sabe que hay que irse a la iglesia. Ya empieza, le empieza la picazón no, porque uno empieza a sentir que ya quiere salir de ahí porque sabe que tiene una cita, aleluya tiene un culto que ir a dar tiene un privilegio que ir a cumplir tiene que ir a la casa del Señor, aleluya tiene que llegar a adorar a Dios se desespera, eh, eh, viene, viene a la iglesia. No va a andar pajareando a ver a quién saluda o a meterse. No, 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 no. Ese viene a lo que viene, aleluya. Va a venir, hermano, a meterse con el Señor a buscar de su presencia y hey, cuando está adorando nada le importa si se si oye bonito el grupo si no se si oye si canto fula nada él lo que quiere es adorar al Señor, él tiene hambre, tiene sed de la presencia de Dios él sabe que una de las maneras para traer la presencia de Dios a la vida es adorándole a Dios le agrada la adoración, el corazón de Dios se conmueve cuando se le alaba, se bendice su nombre, cuando hay un corazón que le adora en espíritu y en verdad su corazón se compuja, Dios ve un corazón que le adora, ahí está su presencia, Dios ve una iglesia que adora de verdad, ahí está su presencia, ahora démosle la vuelta, el, el, el que ya perdió el hambre, ahí lo están puchando, vámonos para el culto, apunate, que ya es hora, y ahí está que se entretiene, que esto, que lo otro, que primero la televisión, que primero, el, el último fue buqueado. y ya, 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 espera, ya espérese, eh, eh, viene a la iglesia, ahí anda pajareando, eh, va a ver si hay comida o no hay comida, y, y, y después viene y entra. Allá viene y entra, eh, este, y se sienta y empieza a criticar y empieza a ver y empieza a señalar. No se goza, no puede. Porque, porque está apático, está enfermo? Los critica todo. Anda viéndole las uñas a las fulanas. ¿Qué le importa a usted las uñas de las fulanas? ¿Por qué eso la ha mandado el Señor a usted? A, 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 a no, no ha mandado a ver en los pies de nadie pero eh, se, se pierde el enfoque se pierde el enfoque hermano o sea uno la, la idea es que uno puede llegar a perder el enfoque hacia lo que viene y les pongo el hecho de venir acá porque mire si un hombre de Dios una mujer dice que es de Dios no ora aquí en la iglesia no adora al Señor menos en la casa hermano Ah, no es que yo en la casa ¿cuál? Hay cosas que si no las hacemos aquí, mucho menos allá, hermano. Déjese de cuento. Si usted ni aquí puede orar. ¿Quieren otra? Una persona apática así, le cuesta orar. Voy a orar, dice. Y empieza. Y, y ni ha empezado, padre, cuando ya ¡pum! Eh, eh, hasta hoy el sonido del... El Facebook habla, no, no sé si, algún sonido ¡Pluf! y hasta lo oye, ¡Uy! el teléfono, ni ha cerrado los ojos cuando, ya, 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 ni suena he volado y lo estoy yendo que está sonando, <risa> le cuesta concentrarse, viene aquí al culto, lucha, pelea y no, nada, no puede ni concentrarse. Ahora, ¿por qué razón? Porque es que eh, solo estoy medio descrito, pero ¿cómo puede ser? ¿O por qué razón uno puede llegar a perder ese deseo de la presencia de Dios? ¿Por qué se puede llegar a perder el deseo de que Jesús venga ya? ¿O por qué puede uno volverse apático espiritualmente? Va, lo primero, hay varias razones, pero vamos a ir quizás de las más eh, comunes. Va, ¿Por qué puede ser que alguien no tenga hambre de Dios? ¿Por qué? Débil, dice el hermano ¿Por qué será que uno puede llegar a perder la sed o el hambre de la presencia de Dios? Número uno Ya ve que estamos aprendiendo algo de... ¿Sabe por qué? Porque está llena, está lleno O sea, el hambre se pierde cuando usted se llena y cuando no hay hambre de la presencia de Dios ni ser Es porque usted está lleno De basura pero está lleno De porquería pero está lleno Algo, algo lo está llenando Pero no es Dios Porque dos pecados dijo Jeremías ha hecho mi pueblo Dos males hizo mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas Hermano cuando uno pierde el hambre espiritual es porque hay algo que lo está llenando Y no es la presencia de Dios Hay algo que está ocupando tu mente, hay algo que está ocupando tus pensamientos Hay algo que está llenando tu alma, tu vida y no es Dios es que es lo mismo usted físicamente tenemos cinco sentidos o sea, nuestro, nuestro cuerpo eh, tiene, tiene sentidos y tiene necesidades eh, eh, ¿qué necesidad tiene su cuerpo? ¿va a comer? claro ¿qué otra? ¿dormir? sí, hay que dormir el cuerpo necesita descansar sed hay muchas tres, 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 tres necesidades parecerían ser quizás oiga bien las la, la fundamentales oiga acá tres necesidades parecerían ser fundamentales hambre, sed y sexo oiga no, no, no de verdad las tres necesidades básicas es comer beber agua y la, y la intimidad sexual o sea no se engañe así es la cosa es que Así como nuestro cuerpo, hermano, y no estoy hablando de otra cosa, sino, no, no se asuste hermano, no se asuste, si, eh, son necesidades propias del ser humano. Ay no hermano, usted está exagerando, ¿y por qué se casó pues? No, no, no nos engañe, no se engañe, o sea no nos engañemos, ¿verdad? Y hay muchas otras más, pero eh, digamos ahí están esas tres, pero esas son necesidades Físicas Son necesidades del cuerpo Son necesidades corporales Pero usted también tiene un espíritu Tiene un alma Y esa alma también tiene muchas necesidades Y hay tres, las mismas tres Hambre, sed e intimidad Entonces el alma suya, mi alma Tiene hambre espiritual Porque fuimos creados Por Dios y para Dios tenemos Él por lo mismo porque fuimos creados por Dios y para Dios y hay necesidad de intimidad espiritual porque fuimos creados para Él para Él, para estar con Él por eso es que en el ser humano hay un vacío en su alma cuando el, el ser humano no tiene a Cristo o cuando lo ha tenido y lo ha dejado el ser humano tiene un vacío que que, que es espiritual y lo quiere saciar, mire, uno puede buscar saciarlo con todo lo físico que usted quiera y no se sacia. Esa parte espiritual le puede pasar como la samaritana que ya llevaba cinco maridos y ya ni era el otro con el que estaba y, 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 y al Señor hasta quizá le coqueteó. Porque pretendía llenar una necesidad espiritual con una necesidad física y no se puede. Usted puede ganar todo el mundo y tener toda la plata del mundo y no sacia su vida espiritual hay parte que el dinero sí le va a saciar físicamente sus necesidades físicas pero no sus necesidades espirituales no puede el dinero ni un peso le puede comprar y la intimidad igual nada le puede llenar a usted esa intimidad esa intimidad espiritual no se la va a llenar su esposa su esposa le va a llenar su intimidad sexual como varón ni su esposo se, se, se la va a llenar como mujer pero su intimidad espiritual ni todos los maridos del mundo se la llenan solo hay solo hay uno que puede saciar espiritualmente al hombre y ese es Jesucristo es su espíritu es Dios mujer esa agua que tú vienes a beber Siempre te dará sed Mas si me del agua que yo te daré Aleluya Porque al que en mí cree De su interior correrán Dijo el Señor Río de agua viva Que saltarán para vida eterna ese vacío no se lo llena a su abuelito, hermano, no se lo llena a su hijo, no se, llena, eh, 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 no se lo llena a su hija, no se lo llena a nadie, sino solo el Señor se lo puede llenar. Y qué a veces es que no hay hambre de Dios, porque estamos llenando nuestra parte espiritual con basura, hermano. pretendiendo llenar esas tres necesidades con fuentes rotas, que no le van a saciar jamás. Y que hacen lo que hacen los peores, ni sacian, pero le quitan el hambre de Dios. Se sustituye, se sustituye, hermano, lo verdadero por cosas vanas de esta tierra. Porque cree que mucha gente no anhela la venida del Señor, porque están metidas en un materialismo terrible y es cierto que hay que trabajar y que Dios bendice y que Dios pueda bendecirnos pero nunca ponga su confianza en la bendición ponga su confianza en aquel que bendice porque cada mañana son nuevas su misericordia cada mañana él tiene para dar más y más y más Pero el problema es, hermano, en que en algo está ocupado. ¿Por qué le cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué le cuesta agarrar a veces la Biblia? Algunos. Porque está ocupando su tiempo. Está llenando su intimidad en otras cosas. El, andan, ni se despegan del teléfono. De la computadora día y noche. ya y lo primero que eh, meterse ahí, hermano que sé yo, pero hermano, ese es problema serio, grave, ahora aquí otra cosa me puede quitar a mí el hambre, de, de Dios, la sed, de Dios, la, la intimidad, el pecado, el pecado, algún pecado que yo no esté confesando, alguna situación que yo esté eh, eh, queriendo guardar, por eso dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. David decía, Señor escudriña mi corazón, líbrame de los pecados que me son ocultos. De repente se meten y uno a veces mi consciente está pero eso, ese, ese pecado nos está robando santidad y no solo santidad, nos está estorbando para que no sintamos la necesidad de la presencia de Dios. Es más, pudiera pasar el hecho y, y pudiera ser que a veces llega uno a caer en alguna situación que es desagradable delante del Señor y entonces, ¿qué ocurre? Como uno sabe que anda mal, ni ora. Mire cómo es el diablo de pícaro y perverso y que el Señor lo reprende hermano el diablo lo que hace es hacernos caer en la trampa del pecado para que una vez el creyente cae en, esa, en, esa, en, en ese engaño del pecado inmediatamente lo acusa y cuál es la idea de Satanás que usted no se acerque a Dios porque has fallado y qué bárbara, como hiciste eso. Y qué bárbaro, ya ves, y decir que sos cristiano. ¿Y para qué vas a orar? Por gusto vas a la iglesia. Es apartarnos, apartarnos. Y el problema es que entre más usted o yo nos tardemos en arreglar cuentas con el Señor arreglar y solventar situaciones de pecado es cada vez más difícil, por eso dice este libro precioso del Señor esto escribo para que no pequen, pero si pecaron abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo quien es fiel y quien perdona nuestras iniquidades ¿Qué, qué debe de hacer uno Inmediatamente, inmediatamente Vaya a la sangre que limpia Vaya al Cristo poderoso Para limpiarse Confesando y apártese Amen. Jesucristo lo dijo de esta manera La luz vino al mundo Yo soy la luz Dijo el Evangelio de Juan Pero el que anda en tinieblas No se quiere acercar a la luz Rechaza la luz Porque no quiere que sus obras Sean manifiestas entonces hay a veces un rechazo, ay Señor, ya va a venir el Señor, yo cómo estoy, Vamos me reconcílese con el Señor, póngase a cuentas, déjese de cuentos hermanos, mejor es estar bien preparado, para que cuando la trompeta suene, nosotros nos vamos con el Señor, y tengamos la certeza hermanos, de que cuando Él venga, nos vamos, ah, pero a veces alguna situación, de pecado pudiera estar minando nuestra, nuestra necesidad, nuestro, nuestra a, a, simpatía, digámoslo, eh, para con Dios, nuestro anhelo, nuestro deseo del Señor. Es una fallita, a veces lo apartan, y la, el diablo ahí metiéndole cizaña, y entonces ya, ya no quiere venir a Dios, ya no quiere, pero no, que el Señor reprenda al diablo por eso dice el mismo apóstol Pablo que a nosotros se nos ha dado una sola palabra, la palabra de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres con Dios, por lo cual decimos estas palabras como embajadores de Cristo, reconciliados con Dios, aleluya, Sí, pues es lo mejor que usted, que usted puede hacer, para otros aspectos hermano, obviamente que, que pueden estar perjudicando en nuestra en nuestra necesidad, en nuestro anhelo en, en, en tener hambre y, y sed del Señor puede ser el afán acuérdense de la parábola del sembrador el sembrador salió a sembrar y era buena semilla, era buena semilla no era mala, era buena pero una cayó en piedra, otra en el camino, otra eh, eh, entre espinas y todo eso. Y, y después el Señor que dice, ah, eh, eh, ¿qué es la tierra? Los corazones, es la disposición de escuchar la palabra. Señor, ¿y qué es que la semilla cayó junto al camino? Los que a la fuerza vienen al culto y que cierran su corazón y no quieren recibir. Y el diablo viene y le arroba la semilla que es la poderosa palabra de Dios. Y los otros, señor, ah, el otro, bueno, la semilla cayó en el corazón y la hermana recibió y se fue contenta, pero cuando llegó mañana al trabajo, el afán y la ansiedad le ahogó la semilla. Mire, es tremendo, o sea, es cierto que tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, pero el problema es llegar a afanarnos y qué es afanarse. El afanándose es bien delicado hermano Porque cuando uno está en afán Uno ni siquiera oye cuando una persona está en ansiedad O está en un afán No escucha, no oye Pasa como cuando llegó Moisés A libertar al pueblo El pueblo estaba tan afanado Hermanos en la esclavitud Estaban tan cansados Y tan afanados en sus problemas Que Moisés llegó y les dijo Así ha dicho Jehová El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob He escuchado el clamor de mi pueblo Y he descendido para liberarle Igualito contestaron el pueblo ¿ah? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿No oyeron? ¿Y cómo van a oír? Si están afanados Afanados, afanados, afanados Afanados y, y, y ese estado de afán Hermano Perjudica Mire Cada cosa en su lugar Usted tiene que aprender hermano A tener control de su mente En un sentido de poner Cada cosa en su lugar No se afane Por las cosas de mañana Mañana preocúpese No hoy Eso le dijo el Señor Cada día trae Sus propias preocupaciones ¿Para qué te vas a preocupar? Por lo del de miércoles Cuando todavía es cuando, Del viernes Cuando todavía es miércoles ¿Por qué se afanan en qué se van a poner y cómo vestir? Y, 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 y hasta cómo van a caminar, se si andan afanando. Y que, ¿Qué pasa, hombre? No, no se afanéis. No. No, no se afanen por, por eh, eh, el, el, el tener. No busque, hermano, mire, a, al Hijo de Dios. Y aquel de quien Dios tiene agrado, no anda buscando, ahí le viene la bendición, le viene la bendición, le viene la bendición. Le llega, le llega, le llega, le llega. Le llega, le llega, le llega, le llega. Le llega, aleluya, le llega la bendición. Y a su nombre. Si el Señor tiene cuidado de las aves y tiene cuidado de los trigos del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, hermanos, si somos sus hijos, somos sus hijas? ¿Cómo no tendrá cuidado de usted el Señor? Si él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Tranquilo. Lo otro, hermano, que alguien le puede quitar su apetito espiritual, como decíamos el domingo uno de los cultos, es Andar de amigo de una cizaña. Pues sí, porque eh, si algo puede perjudicar su vida espiritual, es con quien anda. Y el problema es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña y son igualitos. Y se puede equivocar, hermano. Y anda, anda, pegado a la cizaña, anda. Pegado al cizañudo, anda. Le va a pegar su vida espiritual. Tenga cuidado. Pues sí, porque en la parábola, ¿acaso no dijo el Señor que? Mire, ve acá, porque no se asuste. En la iglesia, mire, hermano, es que, es que mire, no se asuste en la iglesia. Hay gente de Dios, pero hay instrumentos de Satanás. No, hay instrumentos del diablo, hermano. En toda iglesia hay hijos del diablo. Eso lo dijo el Señor en la parábola. Salió el, el, el dueño a sembrar y se fue y los criados se durmieron. Y pasaron los días y llegó el enemigo y sembró en, el mismo, en, el mismo, en la misma tierrita, sembró cizaña. Ay, hermano, y creció uno y creció el otro también. Ver, pero la cuestión es, ¿con quién se lleva usted, hermano? Sepa escoger quién, con quién se va a relacionar, escoja con quién, porque de ahí dependerá si usted anda de amiga, de amigo con gente que solo afanada vive y, y su visión está aquí en esta tierra, no hombre rato va a andar usted igual. Pero si usted, si usted se junta con gente espiritual, gente que tiene la mirada allá arriba, gente que cuando hay cosas y, 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 y mire hermano qué tremendo, anda no, hermano, usted tranquilo, usted vea para arriba, usted sabe que para allá vamos. de tu abrazo que aquí la cosa esté fea. Nosotros no somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Claro, pero usted se junta con otro desaliñado, como Cleofas que andaba y y se junta con otro peor que él vámonos de regreso vámonos de la iglesia vámonos toma. allá iba Cleo va de regreso hermano al mundo si sí, o como Pablo no habla de aquello demás hermano compañero mío y después cuando escribe sus últimas epístolas no se perdió el tipo pues perdido andaba daufragó en su fe y por qué vea los nombres con los que se ajuntó Es que, es, que, es que hermano, dime con quién andas. Y le profetizo. <ríe> no hay necesidad de profetizar, hermano. Entonces, ahora usted anda con hermano. Es que miren, júntese a un, a un hermano fuego. Ay, hermano, así va a andar de fuego usted también. Aleluya. Ah, póngase a la par de un frío, hermano. Y un helado, y una momia, va a terminar enrollada igual de momia, que ni alabar puede, ni cantar, ya no, ya no puede, ya no, ya no le hace falta la presencia de Dios, se acostumbró. Porque el pleito y el problema grave es que uno se puede acostumbrar a una vida sin la presencia verdadera del Señor. Y dejo de decir, ven Señor Jesús, ven, ¿cuál hermano? Si, si, si mucho menos aquí lo anhela, mucho menos va a anhelar que venga del cielo y nos levante, hermano. Ahora cómo, cómo se puede lograr hermano, cómo podemos lograr salir, si así fuera el caso, o, o usted está bien espiritualmente, no se deje engañar, siga adelante, siga viendo el blanco perfecto, pero cómo puedo yo mantener mi apetito por Dios, cómo puedo, cómo puedo recuperarlo si fuera necesario, si alguien que siente que lo ha perdido y de verdad sabe que ya no es la misma, ya no es lo mismo, ya no, Paso número one, arrepiéntase. Has perdido tu primer amor, arrepiéntete. Mira dónde has caído. O a la iglesia de la Odisea, arrepiéntete. Es que es que mire, fíjese qué tremendo, mire rápido, mire, mire, mire cómo estaba la iglesia de la Odisea yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente verso 15 mediocre tibio hermano tibio pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca tú dices verso 17 yo soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre, ciego y desnudo no lo digo yo lo dijo el Señor Jesucristo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego arrepiéntete vuelve a tus primeras obras aleluya para que en verdad sea rico y para que no esté desnudo sino que tenga vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete y aquí estoy a la puerta y amo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere Diga conmigo al que venciere Porque aquí está el pleito La iglesia de la odisea se congregaba Predicaban y todo y culto y todo hermano Y quizás eh, como hacen hoy que hasta luces Y todo bien bonito y, y toda la cosa Pero el Señor Jesucristo ya no estaba ahí Porque ahora la iglesia se congregaba En torno al ungido de Jehová Que estaba ahí predicando Como en muchas iglesias hoy el Señor lo habían sacado O si es iglesia personal Es decir, usted como creyente igual Usted puede estar viviendo una vida cristiana Y Cristo ya está afuera Te dice, he aquí Esta porción que grandes evangelistas La han utilizado para decir De aquí yo vengo pronto, abre la puerta Esto no es evangelística hermano Aquí no le está hablando a un impío Le está hablando a la iglesia he aquí yo estoy a la puerta ¡Y amo! Ese testimonio no lo ha oído usted de una anciana Que llegó a una iglesia bautista Y entonces eh, Como traía hasta una ventecita Traía, no la dejaron entrar la, la dejaron Afuera Y la señora se sentó Y se puso a llorar Y de repente sintió una mano que la tocó Y era el señor Y le, la tocó y le dijo No te preocupes si ni a mí me dejan entrar, le dijo. ¿Se imagina qué terrible, hermano? Porque uno se puede acostumbrar a las cosas sin la presencia del Señor. Ah, pero, pero, pero ¿qué hizo Moisés? No, Moisés dijo: Yo no voy. Si no vas conmigo, Señor, yo no voy. No me muevo si tú no vas. No, pero va a ir mi ángel. Yo no quiero tu ángel. Yo te quiero a ti, Señor. hermano mire, mire vamos a leer el Salmo 64 número uno arrepiéntase número uno eh, eh, vence dice mire versos capítulo 63 de los salmos salmo 63 dice Dios mío Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma con labios de júbilo te alabará mi boca pero usted ve el cuadro dice mi alma tiene sed mi carne entonces el primer punto paso es arrepentirse y el segundo hermano, el segundo hermano para recuperar la fuerza espiritual tiene que pegarle duro a esta carne. Jesucristo lo dijo a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. ¿Qué hizo David? Agarró su pellejo de carne, hermano, y se puso aunque la carne quería cine la carne quería eh, Barcelona la carne quería hermano él puso su carne delante de Dios la carne quería novela hermano pero él puso su carne y le dijo carne aquí te vas a estar y la carne se le quería levantar pero él la sujetaba porque para llegar a tener hambre y sed del Señor hay que empezar con esta carne a dominar la carne a vencer la carne hermano a la mente a que cuando usted se pone en oración y le vienen pensamientos que no son de Dios sacarlo y empezar a adorar y alabar y bendecir a, a, a que la carne hermano vaya siendo derrotada para que entonces su espíritu espíritu hermano vaya alzándose y mientras su alma su carne mengua entonces el espíritu va creciendo y creciendo y creciendo y el hambre hacia Dios se va despertando y hay que empezar a leer la biblia que al principio le puede costar empiece leyendo unos cuantos versículos después otros más pero cuando usted ya acostumbró a su alma y a su cuerpo a que este su alimento y no lo de afuera, entonces cada vez que usted no haya leído, va a sentir la necesidad de ir a leer la palabra. hermano. El Espíritu dice: Ven, y la iglesia dice: Ven, Señor Jesús. Y al que venciere, y que tengo que vencer, bueno, es donde tengo que tener dominio en el nombre del Señor. Y sobre todo, hermano, hay una ventaja grandísima que nosotros hoy tenemos en esta época está enfermo espiritualmente siente que tenemos un auxilio que el Señor Jesús nos dejó no lo dejaré solo yo me voy pero se va a quedar el Espíritu Santo con ustedes la Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente hermano yo no sé si usted ha vivido eso hermano, no sé si usted lo ha vivido pero hay momentos en los cuales el Espíritu a usted lo jala, lo jala para estar con Dios, lo hace que usted apague lo que está haciendo. No sé si le ha pasado y si le ha pasado y usted desobedecido usted lo contrista al Espíritu Santo. Pero si usted le hace caso al Espíritu Y de repente usted siente un, una cosita Y como necesidad de irse a meter por ahí Aunque sea un baño para decirle Señor aquí estoy, hágalo Porque ese es el Espíritu que lo está celando Ese es el Espíritu que lo está hermano llamando Y cuando usted responda al Espíritu Entonces volverá a una vida de intimidad con Él el Espíritu Santo es Dios y Él ha sido dejado para anhelarnos, para llenarnos de su presencia. O sea que se están despistado uno, hermano, que el Espíritu jalándolo y ni atina a usted. Bro. Y Él de deseándolo, celándolo y uno ni cuenta, se da. Entonces uno lo contrista. Pero si usted aprende esos momentos, entonces usted va a andar en el Espíritu. Porque si algo necesario hoy, más que nunca, es vivir bajo la presencia del Señor. Y usted sabe que, 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 que en torno a la, a la omnisciencia de Dios, Dios está en todos lados, pero no su presencia. Y ese es el punto. O sea, en su omnisciencia Dios está en todas partes, porque Él es Dios. Pero su presencia física no está en todos lados. No va a estar en un prostíbulo, su presencia no va a estar en un bar, su presencia no va a estar en una discoteca, no va a estar en un hogar donde hay contiendas y pleitos, no va a estar en un hogar donde solo hay gritos y palabras obscenas, aunque tenga pegado el Salmo 91 y toda la Biblia que quiera no le sirve de nada. ¿Dónde morará el Espíritu Santo? donde hay comunión donde hay unión y estaban todos unánimes juntos de corazón y vino un viento recio que llenó la casa y el Espíritu Santo descendió en lengua de fuego cuando usted mora en la presencia de Dios usted bendecido segundo usted tiene un gozo que usted no lo entiende y puede estar enfermo pero usted tiene un gozo que no lo entiende usted puede estar en una crisis pero hay un gozo que le dice tranquilo yo estoy en control ese gozo no lo experimenta el creyente carnal no lo tiene el creyente que solo visita iglesias no no cuando usted vive en la presencia de Dios, además de que usted es bendecido, con toda bendición espiritual, usted tiene gozo. Segundo, usted tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y tiene una seguridad que usted no la puede entender, pero se siente seguro, segura. Ya llegó el 15, no hay para la renta pero usted tiene paz y sabe que de una u otra manera el Señor le va a proveer porque usted tiene la presencia de Dios con usted manifiesta cuando uno está yendo de la presencia de Dios tiene amor tiene amor y ve al necesitado y le da y aún a su enemigo, si es posible, le hizo mal el enemigo. Ve cómo le paga con bien al enemigo. Tiene amor. Ay, hermano, es que yo ya no amo a mi mujer. Arrepiente y busque la presencia de Dios, hombre. Con que lo mandan a amar al enemigo. No, honestamente, hermano. Yo estaba yucada. Nunca lo he entendido, hermano. Nunca he entendido esa cosa Para mí es una vulgaridad ¿Cómo se que no la quiere? ¿No es cristiano pues? O usted, es que ya no lo quiero ¿No eres cristiana pues? Arrepiéndase A lo mejor no es creyente Pero que Dios nos ayude hermano Porque si no, no salimos vivos de aquí Que Dios tenga misericordia, vamos a ponernos en pie hermanos, aleluya.